0: Comment trouver l'équilibre entre ce qui est rentable et ce qui est fun et épanouissement, surtout quand on est entrepreneur et qu'on sait qu'on a un enjeu de gagner de l'argent et qu'il faut donc faire ce qui fonctionne et ce qui est rentable dans le sens qui nous fait gagner de l'argent, mais on a aussi ce besoin, si vous êtes comme moi, de s'épanouir au niveau créatif, de s'amuser, de mettre du fun dans son business. Comment trouver l'équilibre Comment parvenir à justement être rentable tout en s'éclatant dans sa boîte, dans sa vie d'entrepreneur, c'est le sujet aujourd'hui du podcast. Bienvenue ici Johan Yangting. il y a un sujet qui est tombé lors de mon dernier Mastermind avec mes clients, et d'ailleurs si vous voulez participer à un de mes Mastermind, il y a une prochaine date, le 30 novembre, il reste quelques places, vous êtes intéressé à aller voir ça dans le descriptif du podcast et je voulais partager avec vous ce point qu'on a abordé, qui était un point qui est revenu beaucoup durant ce mastermind, parce qu'on a une façon de faire assez originale dans les masterminds, et justement, ça nous a amené à ce sujet ultra pertinent. Sujet qui a aidé tout le monde, et sujet qui, aujourd'hui, je voulais vous donner quatre clés, quatre éléments pour réussir à trouver l'équilibre entre rentabilité et épanouissement. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a cet enjeu financier. L'enjeu financier, donc, de devoir faire le chiffre d'affaires, avoir des clients, donc aller vers ce qui fonctionne. Et très souvent, on peut vite tomber dans des trucs chiants. Et il faut le dire, il y a beaucoup qui disent ah c'est chiant, j'en ai marre, je dois faire plein de trucs que j'aime pas. Il faut faire de la technique, de l'administratif, faut gérer ma boîte, il faut faire du marketing, faut vendre, euh, faut servir les clients, etc. Il y a plein de trucs qui sont désagréables, surtout quand on débute, on est un petit peu obligé de toucher un peu à tout, au moins de mettre un peu la main dedans au début, et c'est vite très désagréable de même quand des conseils qui est souvent donné et que moi-même je donne c'est de tabler sur ce qui fonctionne au lieu de réinventer la roue et même quand vous avez quelque chose qui fonctionne dans votre business ben de capitaliser dessus et donc de mettre le maximum dessus le seul problème c'est que ça peut vite devenir répétitif et quand c'est répétitif c'est qu'on fait toujours la même chose ça marche ok super et au bout d'un moment on se lasse et qu'est-ce qui se passe ça commence à moins bien fonctionner et ça je crois que c'est vraiment un des plus grands problèmes qu'on a tous c'est à dire qu'on aime dans le fond on aime ce qu'on fait on est, créé, fin, on est devenu entrepreneur, on a créé sa boîte on s'est créé un statut d'entrepreneur pour avoir cette liberté pour être à son compte, pour ne pas avoir de patron et on se retrouve parfois enfermé dans son propre truc un peu coincé parce qu'il y a des enjeux il faut payer des factures, il faut payer des charges, il faut payer des impôts, il faut aussi bah, être rentable si on veut passer au niveau supérieur. Ouais, mais tout n'est pas fun. Comment remettre du kiff et du fun dans ce qu'on fait, surtout si vous commencez à perdre en épanouissement dans votre business Déjà, pour comprendre une chose, c'est que moi, moi j'ai un concept, et c'est le premier conseil que je vais vous donner. Ce concept, c'est que tout ce qui n'est pas fluide dégage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour moi, et j'ai une forte croyance, que là où, f... où c'est fluide, c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir des super résultats. Je te donne un exemple très simple qui est basé sur mon pur parcours. Vous savez, quand j'ai démarré, j'ai commencé euh, bah, à faire du consulting. Et j'avais comme une sorte d'agence. Et je créais des sites et je faisais des prestations marketing. Le gros problème, c'est que je me suis vite en, en trouvé à chercher des clients, prospecter, closer, suivre les contrats, servir les clients dans dix mille projets euh, à toujours devoir modifier les sites etc au début c'était cool, c'est nouveau, super, je prospecte, j'ai des clients, je commence des super projets et puis quand ça commence à se répéter ben je connais le truc, je tourne, tourne en rond et je commence à m'ennuyer et, et je me rends compte que finalement ben ça m'épanouit plus et là j'ai eu un cruel dilemme qui était de me dire bon ben en fait tu trimes encore un peu, parce qu'il faut toujours courir après les clients, si jamais, si le mois prochain, tu auras assez de clients pour survivre, j'ai fait toutes les erreurs possibles en plus à l'époque, euh, et, et c'est là que je me suis dit, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen de scaler mon business, et donc de pouvoir ne plus vendre mon temps, et de fil en aiguille, je vais vous épargner tous les détails de mon histoire si vous voulez, vous, voulez, vous avez les, le concept des Game Entrepreneur Stories qui sont des, où je raconte des anecdotes d'entrepreneurs, là vous aurez toute l'histoire et là on va faire un rebond dans le temps où je vous ai parlé de ça, il y a une bonne raison vous allez comprendre, c'est que après je suis passé en mode ce qu'on appelle infopreneur, j'ai commencé à vendre des programmes en ligne des formations en ligne et ne plus vendre mon temps et là encore une fois c'était génial, je vendais plus mon temps, j'avais des revenus passifs etc et là au bout de trois ans j'ai commencé à m'ennuyer parce que c'est tout le temps la même chose, je savais comment créer un produit, je savais comment le vendre, je savais comment automatiser je faisais tout le temps du contenu, je m'éclatais un peu mais en même temps ça me saoulait euh, Voilà, et puis j'ai commencé à en avoir marre de mettre les formations sur les plateformes Enfin, il y a plein de trucs qui commençaient à me saouler dans ce métier alors qu'au début c'était cool pareil, ben là j'ai dit j'arrête, je vais commencer à faire des événements etc etc, tous les 3 ans je change c'est un cycle que j'ai et en fait ce qui s'est passé c'est que là je me suis dit mais en fait, de euh, toute façon quel que soit le truc que tu vas faire, tôt ou tard ça va te saouler, et pourquoi ça te saoule Qu'est-ce qui fait que ça te saoule alors que tu fais des trucs qui fonctionnent pendant un temps après ils fonctionnent plus parce que tu en as marre et tu ça te saoule ben Justement, je vais vous expliquer. Quand je dis que tout ce qui n'est pas fluide doit dégager, c'est que déjà il y a, dans ce premier concept, il y, un, il y a un truc qui est important, il y a la fluidité, ce qu'on appelle le flow. Et le flow, c'est l'état maximum d'expérience optimale. Ça veut dire que vous êtes en phase où vous augmentez vos compétences et le challenge augmente en même temps. Donc en même temps que vous vous, vous améliorez, dans vos compétences, bah vous accomplissez des tâches de plus en plus difficiles, mais vous-même vous devenez meilleur, et ça c'est un kiff total, c'est beaucoup utilisé dans les, maintenant dans les jeux vidéo pour vous garder motivé, avec des niveaux de plus en plus durs, mais vous devenez de plus en plus fort vous maîtrisez le jeu de plus en plus d'où le concept de Game Entrepreneur le seul souci c'est qu'il y a un moment bah en fait, je me, je me rendais compte que soit le challenge était trop bas et donc du coup j'évoluais plus euh, j'étais surcompétent par rapport à ce que je faisais et du coup j'avais envie de nouveaux projets pour apprendre et me challenger, soit je me retrouvais face à des trucs complètement hors de ma portée et du coup bah, je paniquais un peu et j'y allais même pas, mais très souvent c'était plus l'ennui, et c'était pas dans l'état de flow. mais pour garder l'état de flow, il faut continuer à apprendre, et il faut continuer à se challenger, donc ce qui veut dire que si vous voulez justement continuer à vous épanouir il faut que vous ayez cette sensation d'apprendre et que vous ayez de la nouveauté et pour laisser place à cette nouveauté, ben il faut, comme je l'ai dit, faire le ménage parfois et ne pas zapper une étape. Et cette étape, c'est de ne pas rester que sur les trucs qui, au bout d'un moment, vont vous saouler. Et quand je dis tout ce qui n'est pas fluide dégage, ça veut dire qu'à un certain stade, s'il y a des choses que vous faites, que vous avez essayé ou que vous avez mises en place, qui sont, qui rament, mais quand je dis qui rament, c'est pas au début, c'est normal au début de galérer un peu, de mettre ça en place et tout, mais si ça rame depuis trop longtemps, que vous voyez que c'est trop lent à mettre en place, que ça rame, ça rame, ça rame malgré vos efforts, vous pédalez dans la small, au bout d'un moment vous en avez marre, c'est qu'il faut arrêter, c'est que c'est pas fluide, peut-être pas votre voie, et qu'au bout d'un moment c'est la différence entre persévérance et Obstination, c'est qu'à un moment il faut justement prendre du recul et se dire bon ok, je passe à autre chose. Et ça c'est ce qui m'est arrivé avec euh, l'agence, c'est ce qui m'est arrivé avec le, mon modèle économique de début d'infopreneur et digital nomade, c'est que ben justement c'était pas fluide, c'était pas ce qui me correspondait au maximum. Et donc la règle, et ce que je dis souvent à mes clients. Euh, que j'accompagne, et, et ça, c'est encore ça fait que je vous donne ici, c'est regardez tout ce que vous faites ou que vous avez déjà essayé, qu'est-ce qui est fluide, même des micro-tâches, des micro-projets, des choses comme ça, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui, en fait, quand je dis fluide, ce qui vous met dans le flow, c'est... voilà, Enfin, fluide, c'est évident. C'est que le truc, il se fait tout seul. Ben, faites-le à fond. Et aujourd'hui, si on va dans le présent, je vais vous dire honnêtement, moi, ce qui est le truc le plus fluide que j'ai aujourd'hui, c'est le présentiel et mes level-up sessions. Je ne force même pas les clients et me le demandent. Chaque level up, j'ai des inscrits sans forcer. Je close 80% des gens au téléphone, voire plus. C'est que euh, le truc, il est fluide et que c'est là que je m'éclate. Mais si ça se trouve, au bout dans, dans trois ans, là, enfin, ça, ça fait une première année que j'en fais, dans deux ans, j'en aurai marre. Donc ce qui nous évite de tomber dans le piège et qui nous amène au deuxième point suivant, déjà ce qui est fluide, mais ce qui est fluide, tôt ou tard, ne le sera plus. Le cours d'eau au bout d'un moment, voilà. <rire> Donc, deuxième concept, c'est qu'au bout d'un moment, vous devez juste focaliser sur votre zone de génie. Si mes level up fonctionnent aussi bien, c'est parce que ma zone de génie, elle est en hot site, en présentiel, en accompagnement avec mes clients, mais en physique, sur place. C'est là que je m'éclate, c'est là que je me lasse jamais, c'est là que je suis au top du top de mon potentiel. Voilà, Tout, dès que je suis soit en conférence, soit en immersion et autres, je trouve que c'est là que j'excelle le plus. Et donc, la zone de génie, ça demande de faire un choix qui n'est pas facile. C'est que dans votre, dans votre vie, dans vos compétences en tant qu'humain, il y a plein de choses dans lesquelles vous êtes bon et il y a des choses dans lesquelles vous êtes excellent. Ben, au bout d'un moment, vous devez vous focaliser de plus en plus sur là où vous êtes excellent et commencer à vous détacher de ceux dans quoi vous êtes juste. Déjà, tout ce qui vous êtes mauvais, moyen, on met de côté. Bon, on peut le garder un temps, mais ça va vous lasser tôt ou tard. Excellence. regardez ce mot. Excellence. La zone de génie. Je sais que génie peut faire peur. Je vais plus dire ma zone d'excellence. Mais je dis génie parce que, encore une fois, je parlais de fluidité. Pour vous, c'est facile. Pas facile parce que ça, ça peut être inné, mais vous apprenez ultra vite, tout est fluide, etc. Voilà. Un exemple typique si vous êtes, par exemple, vous faites du contenu, vous faites des podcasts, des vidéos, euh, des événements, des conférences, vous êtes nul en vidéo. Voilà. La vidéo, c'est pas votre truc, ça marche pas, ça décolle pas. Bah, arrêtez d'en faire, c'est pas votre zone de génie. Ou alors, vous êtes très bon face à la caméra, dès qu'il faut faire le montage, vous faites n'importe quoi, c'est horrible, et du coup, bah, vous ruinez la qualité de votre vidéo. Bah, votre zone de génie n'est pas le montage, c'est ok. Focalisez sur la production, enfin l'enregistrement face à la caméra, et déléguer le reste. Et c'est ça le troisième point. Les deux sont liés. Pour focaliser sur votre zone de génie, vous devez vous débarrasser du reste. Parce que comme je l'ai dit, vous devez faire plein de choses. Il y a plein de choses qui doivent être faites. Donc soit c'est vous, soit c'est automatisé, soit c'est quelqu'un d'autre. Le gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, ben oui, euh, vous ne pouvez pas tout faire. <rire> et, et, et ce qui tue l'épanouissement et le fun dans un parcours d'entrepreneur, c'est quand l'entrepreneur est dans son business. Il devient l'artisan en fait. Je prends l'exemple, c'est qu'un boulanger, bon... Il peut aimer faire le pain et tout. Mais justement, imaginons le boulanger qui adore le moment où il fait son pain. Il adore ça, c'est sa zone de génie, il fait un pain exceptionnel. Il veut être là dans son business, il est dedans, mais c'est OK, l'artisan, il assume, il est OK pour être artisan, il est OK pour être dans, dans son business, c'est ce qu'il aime. Par contre, il déteste devoir manager les autres employés, il déteste aller à la caisse, il déteste gérer la comptabilité, il déteste gérer l'entreprise. Ben, il faut qu'il se consacre sur une seule chose, c'est de faire son pain. Donc, il doit s'entourer d'un de, de manager, d'un comptable, etc. Pour qu'il se concentre que sur une chose, quand, quand il arrive, son seul focus, ça soit faire son pain. Comme un artiste qui est sur scène, je ne sais pas, quelqu'un qui fait du stand-up, il est très bon sur scène, mais il déteste faire le marketing, il déteste euh, faire la logistique, trouver les salles, etc. Il déteste euh, tout ce qui va être d'accueillir, de, de, enfin euh, d'organiser l'événement au niveau de la salle, etc. Ben, oui, s'il se met à faire tout ça, il va perdre beaucoup. Ça va ruiner son potentiel sur scène parce qu'il va avoir toute son énergie sur l'autre chose. Alors que le top du top, c'est qu'il arrive, qu'il fasse juste sa performance. Donc à terme, votre but, si vous voulez vraiment vous épanouir, c'est d'évoluer en zone de génie en focalisant sur votre zone d'excellence, en déléguant le reste, en automatisant le reste. Ça, c'est le top du top. Donc ces trois étapes, c'est tout ce qui est fluide, vous le gardez. Aller vers tout ce qui est fluide dans votre zone de génie et déléguer le reste. Je dis pas qu'on peut le faire tout de suite au début quand on est marre, c'est pas évident, mais vous devez penser déjà comme ça parce que il faut le faire le plus vite possible. Parce que le gros risque et le pire truc qui peut vous arriver et qui peut se passer, si vous le faites pas tout de suite, c'est que vous allez arriver à un stade de, de vous faire chier dans votre business, d'en avoir marre et de ne pas avoir l'énergie pour continuer à faire tourner suffisamment la machine et en même temps le temps de déléguer, parce que déléguer ça prend du temps, il faut être réaliste, déléguer vous demande de prendre du temps avec les gens à qui vous déléguez, de prendre du temps avec eux, de prendre du temps euh, à leur expliquer, à mettre en place les process, enfin, vous vous laissez prendre de court, on va dire, et plus bah, ça devient justement, on parlait de fluidité, et plus vous faites cette transition rapidement. N'attendez pas d'être saoulé, d'en avoir marre de faire les trucs pour les déléguer, ça c'est très important. Donc vraiment, ce que je veux que vous fassiez, vous prenez un temps pour vous, vous dites, ok, qu'est-ce qui est fluide dans tout ce que je fais Où est ma zone d'excellence Et qu'est-ce que je peux commencer à virer Commencez par tout ce qui vous saoule profondément et selon quoi vous n'êtes pas bon. Ça, c'est le premier truc. Et vous faites au fur et à mesure. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie sur vos forces, votre zone d'excellence sur le fluide. Et que là vous allez aller vers le fun et l'épanouissement. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous raisonnez comme ça, le jour où vraiment même votre zone de génie vous vous rendez compte que c'est plus, par exemple, pour créer des business ou en racheter que pour être dans les business, ben vous pouvez très bien mettre tout en automatique et votre zone de génie aller chercher des nouvelles boîtes à racheter, par exemple. Mais ça, ça dépend de chacun, en fait. Mais il faut être OK avec ça et avec vous-même. Donc, d'un des conseils que je peux vous donner aussi, gardez toujours une zone de créativité, soit dans votre business, soit dans vos side projects, dans vos projets autour. Moi, par exemple, j'adore créer, j'adore tout ce qui est, euh, même par exemple, faire des vlogs, euh, faire des petites vidéos un peu originales, même si j'en ai pas fait depuis longtemps, il fallait que j'en fasse une, j'en prépare une en ce moment, au moment où j'enregistre, mais euh, parce que justement, je me suis consacré à plein d'autres choses que je kiffe aussi et d'autres que je kiffe moins, pour <rire> passer par là parfois, mais justement, je garde ces zones de créativité dans mon propre business, de champ de créativité, euh, de nouveauté, de toujours avoir un, un truc pour mettre de la nouveauté, mais il ne faut pas que la nouveauté prenne le dessus sur ce qui fonctionne, parce que à trop vouloir faire de la nouveauté, ben, le risque qu'on peut prendre aussi, c'est que on arrête ce qui fonctionne. On veut faire un truc nouveau, il marche pas et on, on se plante. Alors ce serait mieux que le truc qui fonctionne, on le garde de côté, qu'on l'automatise, qu'on le délègue s'il le faut, pour se consacrer à cette nouveauté. Donc c'est un juste équilibre. Mais c'est l'équilibre de l'épanouissement justement qui permet de rester rentable, de rester en croissance s'il le faut, tout en mettant du fun et l'épanouissement. Voilà, c'est ce que je veux partager avec vous. Si ça, ça vous a aidé. Si vous estimez que ça peut aider les personnes, partagez le podcast, parlez-en autour de vous. Surtout, je suis sûr que vous connaissez pas d'entrepreneurs qui ont justement ce questionnement, qui sont parfois peut-être même saoulés dans leur business ou qui se disent oh là là, euh, mais en fait, on est obligé de faire les trucs qu'on n'aime pas. Envoyez-leur ce podcast, partagez-le et même vous, si vous avez aidé, partagez-le, parlez-en autour de vous. Dites-moi si ça vous a plu, euh, dites-le-moi en commentaire ou laissez-moi une petite review sur iTunes avec les étoiles pour m'encourager et l'aider à le faire connaître, le podcast. Je fais très peu de pubs dessus et je compte sur la communauté pour le partager et j'espère que ces conseils vous ont aidé et n'oubliez pas que justement, on peut mettre du kiff dans ce business, et c'est ce que j'appelle kiffer le game. C'est kiffer, être dans son process. Love the journey, comme on dit en anglais, et surtout, bah voilà mettez du fun, de l'épanouissement, éclatez-vous, parfois vous passez par les trucs pénibles, mais ne les gardez pas trop longtemps, avant de pouvoir bah, justement être créatif. Et moi, je vous souhaite plein de succès, et je vous dis à très bientôt.